0: Soy Oscar Chavira, su anfitrión. Es viernes, ¿sí? Ocho de la noche, pasaditas. Esto es Política nacional. Si usted googleó, vamos a darle la madre a toda madre a la semana, pues ha llegado a un buen lugar. <ríe> si, ¿eh? si no es que está usted ya como en el tercer o cuarto cierre del San Valentino, ¿cómo les fue? ¿Sí? ¿Sí? Creo que aquí eh, los muchachos del sindicato de TAC hicieron intercambio y tal la cosa, ¿no? Qué bárbaros, ¿no? Cuánta creencia. Por ahí, por ahí me dicen, ¿no? Que en julio se van a reunir en algún lugar, todavía no mencionaron la Ciudad de México, Dice, Bueno, esperemos vernos ahí, ¿no? Gracias amablemente a toda la gente que se, que de alguna u otra forma nos ve en los canales ya más ampliados de Política Nacional, ya sabe, ahora tenemos este eh, videocolumnas tenemos Reels, tenemos Shorts. Entonces, con, uh, si no se ha notado pues pásasele, pásale ahí a anotarse en el canal de YouTube para que le esté llegando las actualizaciones. Le diría que todas las semanas salen videocolumnas, pero luego adem, a, 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 hay ciertos columnistas que luego le echamos a la hueva en la semana y no hacemos columna, ¿verdad? <risa> pero... Por ejemplo, Gonzalo Suárez, eh, Santiago Arroyo, Luis Ramírez, ¿no? ellos están semana tras semana ¿no? en, en el día que les toca y están hablando de cosas muy buenas. ¿no? Este, Santiago Arroyo no está le está poniendo una chinga a todos los analistas energéticos con la cuestión de Pemex, en cierto sentido rompiendo este paradigma de que Pemex es de todos. Y hay que salvar la empresa, aunque sea un del país. Ya, chingada madre, ya chale con eso. Yo siento a Santiago Arroyo que está yendo contra décadas de los libros de texto gratuito, pero pues es, es un pontificado, ¿no? Qué bueno por él. Luis Ramírez nos está dando clases de historia, y economía, qué bueno por él, ¿no? Gonzalo Suárez, pues ya lo sabe usted, anda, mire, con la lupa, sobre las reformas que mandó Andrés Manuel López Obrador, ya supo, ¿no? Que el PRI y el PAN dijeron: pues vamos viendo la reforma de este de las Afores. Aguas ahí, muchachos. sí A la hora que usted vaya a votar, ¿sí? Yo sé que le va, primero va a tener la boleta presidencial en su mano. Obviamente va a votar por Xochitl Galvez, of course. Pero a la hora que tenga la de los diputados, chingada madre, piénselo más. Sí, sí. La de presidentes no necesita pensarlo mucho. Quiere chingar al país, pues ya sabe por quién votar. Quiere que el país tenga otra oportunidad, pues vote su ¿no? Pero la de diputados, sí, mire, piénselo tres veces. Porque ahí va ¿no? el monto de su pensión. Sí, porque esa reforma no va a, no, no va a quedar bien antes de que se vaya López, ¿no? Entonces, piénselo bien, porque ya Pripan y Morena dijeron, pues sí, vamos a darle una revisada a la reforma de pensiones, hijos de su... ¡Ay, con estos guayes nos tocó ahora! Bueno, ¿yo qué? ¿No? ¿Qué le puedo decir? El Chavira tiene el privilegio, o sea, es sea, un privilegio que se va a este, jubilar por ley vieja. ¿no? Uno que empezó a, a chambearles desde Morrillo, pues se va a jubilar por ley vieja, pero aguas con los muchachos que tienen menos de, de 35, porque así si de por sí, no las pensiones están cabronas ahora, aguas, ¿eh? yo nomás le digo así, échele ahí una revisión a las pensiones entre Echeverría y Jolopo, ¿sí? cómo se transfiron todo el dinero que había en el Infonavit. Y luego, ¿cómo se trancearon todo el dinero que había en las pensiones?
2: <risa>
0: ya, ya está. Vamos a lo que venimos. Señores, sin más preámbulos, déjenme presentar, pues, al señor que tiene, ya lo dijimos, la brújula, la brújula bien aceitada, ¿no?
3: <risa>
0: lo debo de decir así, ¿no? Él dijo que debíamos primero ser pragmáticos. Él fue el primero que lo dijo, el primero, él fue el primero que dijo... Hay que hacer primarias y hay que arrobar, arropar un candidato que no sea de las cúpulas partidistas. Y mire, pues, salvo pequeños detalles, en todo acertado. Y aquí está de nuevo el maestrazo, ya puedo decirlo, Pablo Maclú. Pablo, buen día,
1: buenas noches. Mi querido Chavira, hombre, qué generosa presentación, te lo agradezco mucho. Es para mí un verdadero placer y un honor, como siempre, estar aquí en mi segunda casa como siempre le he dicho, Política Anacornal, eh, de la mano de un magnífico conductor y maestro de ceremonias y de su audiencia eh, para presentar el primer programa eh, del año, diga, el primer programa de, de, de mi parte. Entonces, ¿Sí? un verdadero honor. Sí, porque déjeme decirlo, Pablo, MacLuf cerró el año pasado
0: en un programa... Ah, bueno, ya, ya lo vio, ¿no? Es el programa más visto del año pasado. No lo quería decir porque luego nos se empiezan a cobrar más caro estos muchachos, ¿no? Pero, <risa> ya lo dije. ¿No? Este... Y, y, de, y qué bueno que mencionaste ese programa. Bueno, que me, qué bueno que menciono y hacemos la referencia a ese programa donde estuvo el maestro don Mixi Macario porque una de las mayores disque, discrepancias que nos da pie para entrar a esta conversación fue eh, que yo pregunté Cuál era, no, que, que el maestro Don Vix que había comentado que este, Xochitl Galvez debería de hacer un gran contraste, este, un contraste más agresivo en su campaña con respecto a López Obrador. Hablando ahora de Xochitl Galvez. ¿no? En este impasse, entre aquel diciembre, enero, ahora febrero, pues hubo un gran vacío, luego dijimos sí o no, y parece que ya va agarrando nuevamente marcha la, la, la campaña de Xochitl yo me, yo me quedé pensando entre aquellas dos posturas ¿no? el maestro Don dec, diciendo que Xochitl debía de ser un poquito más agresiva en su cross-traste y, y Macarito coincidiendo en el sentido de que pues denigrando al presidente no se ganaba mucho en, en, en votos y, y yo ahora viendo yo en algún momento dije debo de intervenir con algo muy en el centro dije no mejor no, déjalo así veremos qué pasa después. Y ahora me doy cuenta, no sé, concierto a ti, Siento que Xochitl Galvez, no sé si nos escuchó, si nos vio, qué bueno, sí, si no, creo que ha encontrado una cierta medianía entre aquellos dos son comentarios, eh, eh, de aquellas dos posiciones, las del maestro Don Vix, eh, la de Macario y tuya. ¿Cómo ves a Xochitl Galvez en este, en este punto, no?
1: En efecto, querido Chavira, es que no es ni una ni la otra, ¿no? Eh, se trata de un fino balance. No quiere ser demasiado tibio, eh, que pierdas tu, tu base eh, de cajón eh, y que no haya un serio y este, palpable contraste contra el régimen contra el que estás luchando. Eh, pero tampoco quiere ser eh, un hardliner de tal manera que asustes a los indecisos, que en este caso eh, sí están jugando un papel muy importante, porque desgraciadamente hay muchos indecisos que eh, no ven con malos ojos al presidente. Y volviéndote demasiado radical, corrías el riesgo de asustarlos. Ahora, eh, yo, mi, mi estilo personal es el del maese, ¿eh? yo, yo estoy de acuerdo con él en cuanto a predilección propia, a mí me gusta el trancazo directo. Sí,
0: eh, lo hemos, sí. Lo hemos visto.
1: Sí, sí, en efecto, pero este, pues aquí se trata justamente de aglutinar a todos los grupos desperdigados este, de una manera un poquito, eh, este, digamos, de, de, de paraguas, eh, de manera que se incluyan todos, ¿no? Entonces, eh, y, y, y otra cosa muy importante que, que nos faltó mencionar en aquel programa, eh, la estrategia del maese y del confrontamiento eh, directo, radical, era mucho mejor en caso de que Movimiento Ciudadano hubiera salido a flote. Sí, porque en ese, en ese caso te hubieras estado peleando eh, contra el tercer lugar. Sí, tú te, tenías que distinguirte de ambos y la única manera es haciendo un contraste directo contra el régimen. Uh -huh. Este, siendo la oposición clara, eh, la única opción. Sin embargo, como se desfondó el esquirol, eh, automáticamente tú te vuelves un polo por ti mismo. Eres el único otro polo. Ya no está en disputa el voto útil. Movimiento Ciudadano, eh, digamos que sufrió una un quiebre tan significativo que Xochitl es en automático el único otro polo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que esta elección es bipolar. Cuando tú tienes una elección bipolar, eres el único polo que automáticamente cacha el descontento. ¿Sí? Uh -huh. No tienes que ser tan radical porque el descontento automático ya lo tienes y ya lo tenías aquí de lo que se trata es de captar a todo, a toda la disidencia a todos los decepcionados a los damnificados a todos los grupos que eh, este gobierno ha ido paulatinamente dejando huérfanos y que no tenían cauce eh, eso solo lo logras haciendo una, digamos, teniendo una voz para todos. Por eso Xochitl Galvez ha estado hablando, eh, digamos, con diferentes voces y diferentes tonos a diferentes grupos. Ha sido, a mí me parece, bastante eh, audaz al eh, incluir, al hablar, al apelar al gru al, a los grupos originalmente obradoristas, decepcionados, el grupo, los grupos clientelares, los feminismos, las madres solteras, los beneficiarios de los programas sociales, todos ellos este, están decepcionados, pero tampoco quieren perder, como empezaste el programa, no quieren perder sus estímulos sociales, ¿no? Y, de hecho, te hablaría... Mira, yo no estoy de acuerdo con las políticas sociales de López Obrador. Me enerva el clientelismo electorero, la, el dispendio de logro filantrópico, la, la lana en efectivo. Me parece eh, caudillista. Pero imagínate que Xochitl este, eh, eh, hablara de cancelar esos programas sociales. Eh, eh, estaríamos diciendo que es una política bastante, bastante obcecada, ¿no? Bastante ciega, sí. una mala política.
0: Fíjate, déjame, de, déjame comentarlo así. Yo creo que uno de los primeros grandes a, aciertos en, la de, en las declaraciones de Sanchito Soch, en sus spots fue esa situación de las de los, de, de este, de los programas sociales, ¿no? Hizo. ¿Por qué porque tajo co cortó yo creo que el debate del lado de la oposición entonces, si, si lo no los voy a quitar la gente sigue jodida y si se necesita ¿no? se acaba el debate
1: Exacto. entonces
0: ya ya todo toda la gente que de todo va a matar por sol pero no tiene tienes es, esa esa posición como la tuya pues dice pues bueno pues al siguiente tema este no este no va no vamos a dar nada para atrás hasta el, a, para el siguiente tema ya ha dejado de ser el tema. Me parece que fue muy acertado de su parte,
1: ahorita que lo comenten Exactamente. este, O sea, si ves, su, su mensaje ha sido don, eh, el, eh, el intentar apropiarse, darle la seguridad y la garantía al amplio electorado de que todas las cosas que están bien con López Obrador, para mí no hay ninguna, pero a ojos del electorado que lo hemos discutido hasta el cansancio aquí en Política sí. Nacional es un electorado muy básico ¿no? que no piensa en cuest grandes cuestiones metafísicas piensa en la morralla en el bolsillo bueno, pues para qué te lo avientas eh, en la espalda con cuestiones ideológicas y de política pública y de este, ideas de avanzada liberal, no ahí fue muy este, muy inteligente en apropiarse de ese electorado y entonces sí ya puedes contrastar en lo demás, en lo que le afecta a todo el mundo y para contestar tu pregunta, ¿cómo veo a Xochitl? es eso me parece que logró confeccionar ese fino eh, ese fino contraste donde merece y eh, este digamos compaginación donde también ¿cuál es el contraste? en donde todo el mundo está sufriendo seguridad el avance de, de, del despotismo y la corrupción y si tú ves la manera en la que confeccionó sus, sus tres grandes valores digamos que son eh, la trinidad del mensaje de Xochitl que es verdad libertad y vida, pues me parece que hacen un perfecto contraste en donde más, donde más flaquea este régimen. En la vida, pues es evidente en la seguridad. Mira, eh, en, en, en las encuestas nacionales de seguridad pública, eh, 90% de la gente desaprueba. Eh, el asunto de la, de la seguridad, el la, 90% de la gente vive con miedo, en lugares como Zacatecas, Guanajuato, eh, este, Veracruz,
3: Guerrero estamos,
1: a, Guerrero, estamos hablando de más del 90%, estás hablando de más de eh, 9 de 10 mexicanos que viven con miedo, entonces ahí estás apelando directamente a una tragedia cotidiana. Después, la verdad es, eh, me parece que conforme empieza a cerrar el sexenio, se empiezan a exigir cuentas respecto a las promesas hechas, empiezan a brotar los escándalos, se empiezan a cobrar las traiciones, se empiezan a mover los grupos, cada vez es más patente que es un régimen mentiroso a mucha gente le quedó claro que es un régimen que no dice la verdad, que no cumple, entonces ahí está el segundo valor. Y el tercero es la libertad, bueno, pues todos los días vemos un avance sistemático en contra de las libertades políticas, destrucción de instituciones, eh, amedrentamiento del andamiaje jurídico. Entonces, a mí me parece que, eh, digamos, Xochitl, eh, logró eh, fraguar un, un gran mensaje donde es eh, suficientemente opositora en lo que tiene que ser y por, eh, al mismo tiempo es suficientemente eh, ¿cómo te diré? Eh, transigente es sí. suficientemente transigente donde también lo merece Sí, me parece que ha encontrado un buen equilibrio. Eso
0: que mencionabas, y creo que fue un parte del común acuerdo de esa conversación de diciembre, en el, en el sentido de que tenía que buscar, darle voz, o poner los reflectores en cada uno de los grupos dañados, Eso. en cada uno de los grupos damnificados. Recuerdo mucho que el Macedon vistijo. Y yo veo, por ejemplo, en las pocas... Esta, estas conferencias de la verdad, sale un grupo de, de buscadoras, al día siguiente Sachi Chistud habla del grupo de las buscadoras y les dice ellas tienen razón, necesitan ayuda. Luego salen el, ayer, por ejemplo, los, los transportistas, pues que, lo, que, las, que las carreteras no son seguras, que ya no, no nada más los, los delincuentes se conforman con asaltarlos o quitarles el vehículo, ¿no? Sí. Ahora los matan y les quitan el y se, y se llevan, el lanzan el cuerpo y se llevan el vehículo. O sea, ya no hay un respeto ni siquiera por la vida del chofer. Así que, que pues, lo único que está haciendo es trabajando, ¿no? Pues su trabajo es transportar, manejar el vehículo. No, ahora los matan, arrojan el cuerpo a la carretera y se llevan el, el tren. Xochitl Galvez le dice, le, le, el, el, el presidente le dice, es que los transportistas están haciendo política. Politiquería. Xochitl Galvez dice, no, tienes razón, las carreteras son inseguras. O sea, está dándole voz a los damnificados. Eso eso, eso es el punto. Yo luego... luego ¿cómo, ¿Cómo digo? Digo, ¿lo podría hacer sin su mañanera? Digo, pues no, tendría que sacar un spot, se lo prohibiría el INE, habría toda una burocracia. Me digo... Entonces me, me voy al debate, no a, a ese debate que se hizo inicialmente, en donde muchos pegaron de gritos antes de que les dieran de nalgadas, en el sentido de que la mañana era de Xochitl Galvez. ¿Ha sido un acierto? ¿Ha, ha sido bueno? Yo dije, a, hay que verlo primero. Ahora ya podemos, después de casi, no sé, tres semanas de, de que Xochitl Galvez sale todas las mañanas a decirle, a contrastar eh, la realidad del del país del presidente con la realidad que estamos viviendo los mexicanos, ¿cómo has visto tú la mañanera de Soch? una buena decisión, mala decisión, puede mejorar?
1: A mí me parece que muy buena decisión, querido Chavira, sobre todo porque eh, la absurda ley electoral bajo la que vivimos, que de hecho, eh, es resultado del berrinche de López Obrador después del famoso alegato de fraude del 2006, eh, esta absurda ley electoral eh, no, nos metía, me, mete a la oposición, es, es una walking dead trap, como se llama en inglés, es una trampa de tiempos, porque mete a la oposición en un periodo de enorme silencio y ostracismo, donde no hay confrontación, donde no hay eh, debate, donde eh, quien está en el poder tiene acaparados a todos los medios, toda la palestra, toda la atención, todos los templetes, toda la voz, ¿no? La candidata oficialista ya tiene la inercia, ya tiene en automático la plataforma desde el Estado. Entonces... Este periodo de intercampañas que duraba, bueno, dura casi un mes y medio, es una verdadera, verdadera eh, trampa que puede ser mortal. Mortal porque si te quedas fuera de la jugada, y eh, sobre todo cuando traías cierto momentum, traías cierta inercia, empezabas a llamar la atención empezabas a conectar con diversos públicos, mm. se empezaba a dar un un, un, este, eh, un y ven, eh, corrías el riesgo de quedarte en el olvido. Eh, entonces, a mí me parece una decisión muy acertada por el principio de robarse los, los reflectores, de no dejar que esta trampa te llevara te arrinconara y te llevara a la a, al silencio que era muy peligroso no puedes poner spots no puedes hablar en medios no puedes poner propuestas no hay debate eh, entonces a mí me parece que esto fue una magnífica salida además me parece que eh, cómo te diré el, el por el nombre mismo y eh, lleva inmediatamente un contraste, ¿no? La mañanera de la verdad, por fuerza, resignifica lo que ha sido la mañanera oficialista, que es una mañanera de la mentira, ¿no? Este, sí, además, logras algo también muy importante, porque como hay un cerco mediático, ¿no? los medios tradicionales están eh, por compromiso con el poder... Los obligas a cubrirte porque si no lo hacen, entonces acusas de que hay un cerco. No. Y, ejá, en efecto, lo hemos visto. Han tenido que ir a cubrirla los principales medios a riesgo de poner en evidencia el cerco. Entonces, a mí me parece que fue una decisión importante, eh, bastante buena, porque además... No es para siempre, es simplemente por, por, eh, por el momento en el que duran las intercampañas. Y un último com comentario, eh, Chavira. A mí me parece que este, eh, gran parte del discurso de Xochitl, esta es una virtud que le veo, es que no es, ¿cómo te diré? No, no es mentiroso, no, no está eh, confeccionado desde la propaganda política sino que tiene asidero con la verdad, con lo que todo mundo puede sentir todos los días, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como bien dijiste, solo tiene que suceder cualquier escándalo, cualquier alegato en la mañanera, cualquier día, y inmediatamente, automáticamente, tienes la respuesta del otro lado que se coteja con la realidad. Entonces, uh -huh. sí, si el presidente dice, como ha dicho cinco años, ya no hay corrupción, ya no hay violencia, bla bla bla, inmediatamente lo puedes desmentir ese mismo día. Y todos, todos los mexicanos, menos los fanáticos, este lo comprueban, lo comprueban con su, con, con su cotidianidad, eh, sobre todo en esto que, eh, eh, sobre todo en esto que decimos. Eh, vida, verdad y, y libertad,
0: ¿no? Sí, es cierto. Fíjate que, que no, no lo había entendido así. Qué bueno, que son, qué bueno que se dan estas charlas. Es verdad, ¿no? en algún momento decíamos que se dijo, ¿no? aquí se comentó, <coughs> perdón, que gran parte del triunfo de López Obrador de haber transmutado al al, a una masa mexicana en él, ¿no? En sus dichos, en su forma, en su apariencia, en, 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 en su forma de leer al, al, al país. Hoy López Obrador, creo que solamente la gente que está verdaderamente muy cerrada, y, y yo conozco gente que va a votar por Claudia a pesar de que dice que el presidente miente. O sea, una cosa es real, el presidente miente. Hasta la gente que va a votar por Claudia sí dice que el presidente miente. Pero sí me parece que es importante que... En cierto sentido, la gente empiece a transmutar, a transmutarse, a reflejarse en los comentarios de social, ¿no? Saben sí. que el presidente miente y el país que retrata él no es el rey. Y eso da sentido de personalidad, aunque pues, mucha gente no se lo quiera asumir así. Qué, qué interesante lo que está diciendo. Mire, eh, vamos a hacer un break porque... Pues el Chavira ya está dando las últimas con la voz, en una de esas hasta las últimas con, con la vida, ¿no? Y es momento de refil. El playlist, pues, corre a cargo de, de Pablo Maglouf, y ya saben ustedes que Pablo Magluff siempre pone excelsa música. Pablo,
1: el, la tornamesa es toda tuya. Gracias, Chavira. Querida audiencia, eh, bueno, esta vez no tengo un playlist temático acorde a la charla, eh, pero les quiero... Eh, presentar uno de mis grupos favoritos, el Gran Sublime de Long Beach, California, noventero, eh, un poco de ska, reggae, eh, para relajarnos un poco en este eh, viernes. Eh, vámonos con Let's Go Get Stoned de 40 Ounces to Freedom de Sublime. I swear
2: sometimes you're taking me Your poor I swear But I know there ain't no reason Cause everything is such A poor Night
3: I had a dream
2: Don't make me sick Saw you in your bedroom Sucking someone else's My
3: My
1: Fuck you biting with shit.
0: jóvenes, estamos de vuelta aquí en Política nacional. dicen aquí que la música es muy canábica, no se mire. pura agüita, porque pues el Chavila anda medicándose y valió madre todo el asunto, ¿no? Este, lo que sí, ay, viajan con, ¿a poco viajan con eso? No, muchachos, han, Y nosotros ya a nuestra edad no estamos para andar viajando ni, ni empecero. Este, a ver, déjenme déjenme poner. Ah, está de nuevo, sí. <ríe> dice dice la vieja respondona ¿no? que es Boca Time. Pues sí, uy, mira, mi estimada Paola, te lo digo ya abiertamente. ¿no? Deja que termine mi periodo de antihistamínicos antigripales. Y tú y yo nos vamos a ir a echar unas hierbabuenas a, a aquel congal antro de malamuerto que ya conocemos que nos encanta. Bien, este. Pablo, dices tú una cosa muy acertada, ¿no? Este, este, este periodo este periodo de intercampañas donde pues, se, acab, se acabaron las, las primarias de los partidos y tienen que guardar... Pues, yo no digo que silencio, tienen que dejar de promocionarse, ¿sí? Pa, a, a, para que luego dar paso a que se que los partidos se definen y que ya esta es mi candidata cuando pues al menos en esta elección ya todo estaba, estaba definido si ha dejado bien muy en claro una situación no una pues que a, a Claudia Sheinbaum la traen man, maniatada como perro con bozal ¿no? porque, porque la señora nomás, no mando que el verdadero enemigo es López Obrador no y Sánchez Galvez lo entendió muy bien y lo está usando, no la otra está amarradita no, lo dejan no la dejan ser y Sánchez Galvez la agarra contra el presidente ¿no? que en realidad pues eso no es delito electoral pero lo que sí me parece algo, un plus, porque obviamente la mañanera ayuda como tú dices a que el grueso de la gente tenga pues noción de lo que está haciendo Sánchez Galvez y que se identifique con lo que ella está diciendo pero lo que sí me dejó así de oh my god es pues la gira a Estados Unidos y a Madrid ¿cómo, cómo ves tú esa situación? ¿Cuál es tu balance de sochi en el extranjero?
1: Bueno, querido Chavira, este, a mí me parece por predilección personal que por mero contraste con un régimen y un presidente y un discurso nacional populista muy provinciano, muy parroquial, muy ensimismado, muy localista, donde México ha perdido eh, la palestra y el gran prestigio internacional que tenía y la posición estratégica que juega en el mundo, a mí me parece que este, es atractivo. Es una oposición liberal, una oposición democrática, una oposición globalista, una oposición moderna, tiene que salir al mundo. Y a mí me parece que fue muy inteligente refrendar los compromisos y las relaciones de México con Estados Unidos y con Europa, número uno. Número dos, de llamar la atención a todos los observadores y aliados democráticos en el exterior para que estén al tanto y vigilen el atropello antidemocrático que se está gestando en México, eso también fue acertado. Y tercera, esto es lo más importante, porque aquí hay que hacer un paréntesis, es cierto también que México es un electorado que no le interesa mayormente lo que sucede en el exterior y que ve con muy buenos ojos al caudillo parroquial. Es decir, tal vez electoralmente eh, no haya sido una, eh, una movida demasiado significativa, pero esto es lo más importante, lo que voy a decir. ¿Qué le está marcando agenda? Otra vez, puesto en el contexto de la trampa de silencio que significaban las intercampañas que por cierto fue precisamente el periodo donde Peña Nieto se chingó a Naya, porque sí, porque no podía responder, no, no tenía acceso a los medios, no tenía spots, y te digo es una trampa peligrosísima este eh, pues en ese contexto fue un movimiento, un revés, a mí me parece muy inteligente, para poner la agenda, para poner la agenda, sobre todo, como bien dices, cuando tienes una candidata oficialista, totalmente desdibujada, totalmente apagada, totalmente pisoteada por el propio presidente, ¿no?, eh, que, que Xochitl Galvez esté poniendo la agenda, esté marcando las pautas, es lo más significativo. No importaba si era en el exterior, con todas las virtudes que ya señalé, o era aquí mismo, aquí adentro. Lo importante era robarse el micrófono, o al menos no dejar que se lo robaran los otros. Y ahí es donde yo creo que estuvo el acierto. Este y, y como podemos ver, esto para mí ya a manera de conclusión de este comentario, es muy claro que el momentum, como llaman los estrategas políticos, lo tiene Xochitl. ¿Qué quiere decir esto del momentum? el momentum sencillamente es conectar con el espíritu de los tiempos es conectar con el espíritu del momento, con lo que se está discutiendo en la agenda pública poner tu mensaje que tu mensaje permanezca más en el tiempo que el mensaje del contrario y a la inversa que el mensaje del contrario se resbale más, entonces eh, a juzgar por la discusión pública lo que vemos es que Xochitl es la que está dando de qué hablar. Uh -huh. Ella es la que... Es, es decir, ahorita ya se volteó la ecuación dramática en donde eh, quien está siendo reactivo, la reacción, quien está a la defensiva, es el régimen. Y eso es súper importante. Eso es súper importante es porque se empieza a palpar en el aire. Se empieza a oler, se empieza a oler que de lado el régimen es una reacción, ya es el sistema. Habíamos hablado mucho tú y yo de lo importantísimo que era eh, aparecer como el candidato antisistema. ¿sí? Uh -huh. eh, López Obrador había sido muy hábil para gobernar como si siguiera siendo oposición. Esto no creas que lo inventó uh -huh. él, ¿eh? este, así, así se llama en el estudio del populismo, así lo han llamado los intelectuales, el intelectual Yuval Levin, un intelectual conservador, acuñó un término muy, muy interesante que es el falso rebelde, muchos populistas alrededor del mundo gobiernan como si fueran la oposición, ¿por qué?, porque esto les permite alegar que no tienen el poder, que siguen siendo los perseguidos, que siguen siendo las víctimas, que están con el pueblo oprimido en contra de un régimen eh, escondido, que ahí sigue, es decir, que no se ha acabado el enemigo, cuando en el fondo, en el, en el fondo son ellos, ya son el nuevo sistema, son el poder, este, y así había gobernado López Obrador, Xochitl gávez está quitándole ese monopolio del, de la victimización, ese monopolio del antisistema, eh, y, y, y esto es, esto es, es, esto es, a mí me parece ya cada vez más evidente.
0: Sí, me parece que así es. Yo noto la mano de los, yo, mire, yo noto la mano de dos tipos de asesores, ¿no? La gente que está manejando a Solchitude Galvez en la mañanera de la verdad, la conferencia de la verdad, y la gente que está mananda, man, eh, orientando a Solchitude Galvez que fue a Estados Unidos. Oh, no Se nota, se nota ahora sí que la gente que está atrás de Xochitl Galvez le pone los contactos en Estados Unidos y sí, me parece fabuloso el contraste entre el presidente defendiéndose del hashtag de marco presidente y Xochitl Galvez tendiendo puentes pues con la gente correcta de, democrática del lado, de, del lado del socio comercial, ¿no? Vienen tiempos difíciles en la narrativa norteamericana y me parece que qué bueno que Sancho Lalves fue de, alguna de algún modo a Estados Unidos antes de que empezara toda esta guerra de fango que va a venir en la elección presidencial de Estados Unidos. ¿Veremos a Claudio Sheinbaum en Estados Unidos? Esa es la gran pregunta, porque ya dejó Baralta en cierto sentido, ¿no? Eso que tú dices que está dictando agenda, eso me parece... Muy acertado. Yo veo a, 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 a Claudio Schoenberg como estas monitas que le dan cuerda con un este con un engranaje por detrás y la ves caminando. Ahora vete para allá, ahora sigue la acá, ahora sigue la acá. El, el, el régimen está defendiéndose reactivo y a la defensiva, mm -hmm. pero todavía no inician las campañas. Pero sí me parece un gran planteamiento que eh, Sochit este vez tenga el momentum en este en este en este preciso, en estos precisos tiempos, en el impasse. Eh, ¿Habrá este, inteligencia para sostener ese momentum, este, Pablo Macluff?
1: Bueno, esa es, esa es la desventaja. Hay dos desventajas, querido Chavira. Primero, desgraciadamente, el momentum se pierde tan rápido como se gana, y sobre todo en estos tiempos tan... Eh, Tan hologramáticos, tan efímeros, ¿no? De tanto cambio donde el ciclo noticioso dura apenas 24 horas. Tú estás obligado a mantener el momentum con más enjundia durante más tiempo. Y desgraciadamente una pifia eh, sí puede desde luego que voltear el tablero. Además, y aquí quiero, este, pues también ser equilibrado en el análisis, para que no me digan que estamos matraqueando sin distancia crítica, es que, sí, es que hemos visto que Xochitl también es, es este, suele ser un poco inconsistente, suele ser inestable, eh, vaya, tiene exabruptos, ¿no? De pronto le entra la payasada, el estón publicitario, eh, y, y desde luego que pueden venir errores es más, lo más normal es que vengan no y esto es como el fútbol americano, capitaliza gana más el que capitaliza los errores del contrario que, que el que comete puro acierto este, entonces aguas con eso ahí este te, te doy la razón, hay que mantener el momentum y es algo bastante complicado. El segundo problema, y es esto si sí hay que tener un principio de realidad, es que, eh, pues, Sheinbaum tiene ventaja, tiene ventaja. ¿Por qué? Porque lleva cinco años de campaña, porque tiene todo el aparato del Estado a su favor, porque... Eh, tiene los programas sociales de su lado, tiene el uso de recursos públicos, porque tienen veintitantos gobernadores, porque tienen la palestra presidencial, porque se están fraguando alianzas locales con el narcotráfico, porque eh, López Obrador tiene la llave de la frontera para disuadir a los gringos de hacer cualquier cosa, porque eh, hay mucha gente que, 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 que este, digamos es ferviente, creyente de López Obrador, en fin, hay toda una serie de razones, porque, lo, déjame apuntar otra, los grandes grupos de poder en el país, este, a pesar de que este sea un régimen de inmensa concentración de poder unipersonal, es un mito que López Obrador gobierna solo. Él ha concentrado mucho poder en su persona, pero lo acompañan muchos grupos de interés. La vieja guardia burocrática, digamos lo que Mario Ruiz Maciel llamaba los demonios sueltos. este pues Sí, ahí está el Deep State, no los Bartlets y ese tipo de cabrones. Están los petroleros. Ahora que arrancabas el programa con lo de Pemex, están los maestros están los empresarios oligopólicos, eh, están los medios de comunicación, están los criminales, en fin, hay muchos grupos que llegaron con López Obrador que le apostaron a la reacción, a la, a la restitución del autoritarismo y que pues no creas que se van a dejar muy fácil, ¿no? Eh, entonces, eh, y, y, y ya con esto cierro. La verdad, yo lo veo difícil para Xochitl, eh. Este, Francamente, yo creo que está en marcha un plan antidemocrático en tres etapas. La, ahorita estamos viviendo la primera, que lleva varios años ya, seguimos en esa primera etapa. Esa primera etapa consiste en la intromisión sistemática y cotidiana del gobierno, en las campañas, en la promoción de la candidata, en la repartición de recursos públicos, en todo lo que ya dijimos. En la captura paulatina de las instituciones electorales, que es muy peligroso. O sea, ya tienen, probablemente ya tienen al INE, ¿no? ya tienen al tribunal. Eh, ese, es, ese es todo parte de la primera etapa además del intento de descarrilamiento de la candidata opositora, no, a través sobre todo los instrumentos financieros y fiscales de, de, del Estado, ¿no? la WIF y todo eso, o sea, se está presionando. Si eso no funciona, querido Chavira, viene la segunda etapa, que es el día de los comicios, el día de las elecciones, va, van a hacer todo lo posible, por llevarse la elección, con coacción de voto, acarreo, relleno, todos los trucos que ya sabemos, relleno de urnas, alianzas con el crimen, todo lo que, lo, lo ha habido y por haber. Y finalmente, si Xochitl sobrevive esas dos etapas, que lo veo complicado, ya de entrada, este, tiene que ganar, encima, por suficiente ventaja, para no darle margen de maniobra al régimen eh, para la tercera etapa, que es la clásica obradorista, que es la desconocimiento de resultados. ¿sí? Es, esa es la tercera y final, es la estocada final. Si Xochitl no gana por, según mis cálculos, al menos 3%, es decir, unos 3 millones de votos, yo creo que el régimen se va a robar la elección, o sea, se, se la va a robar. No va, no va a aceptar los resultados, va a entrar en una crisis constitucional, va a mandar a sus esbirros en el tribunal a no certificar la elección, en fin. Entonces, ya de entrada que Xochitl gane, es difícil... Ahora que gane por suficiente ventaja para no dejarle margen de maniobra al régimen, pues todavía más. Entonces, vaya, yo no soy optimista. ¿eh? Yo digo todo lo que te digo, Xochitl eh, va bien, pero como si... Estoy haciendo un análisis como si fueran elecciones normales, en una normalidad democrática, como si... Fueran dos equipos vis a vis, pero no, no es el caso.
0: Sí, no, no, de que ya caímos en cuenta. Mire, nosotros ya caímos en cuenta aquí que el, el optimista es Macario, perdón, ¿no? Macario siempre ha sido el más optimista de todos nosotros. El, el maestro de Don Vic quizá es el más extremista de, de, de los cuatro, ¿no? Pero pues tú has acertado hasta el momento todos todo los pasos que ha sucedido en, en esta trayectoria que ha tenido, ya no digamos actuales, el frente opositor, ¿no? Porque primero dijiste que había que hacer un frente, sucedió, que había que hacer primaria, sucedió, que, que la sociedad debía arropar a una candidata que no fuera de las cúpulas la sucedió, ¿no? Todo ha sucedido. Pero como dicen, pues hay, hay margen de maniobra, ¿no? La, los números dicen que la encuesta no está perdida, que hay que movilizar a todos los indecisos. ¿no? Eso sí, eso, eso, eso es una realidad. Y todo lo demás, pues ya está por parte de, de, de las instituciones, de las personas encargadas de defender las instituciones y de las personas encargadas de defender la elección. Una cosa es, es, es segura y, y se los dejo como reflexión antes de mandar a este, al siguiente corte comercial al siguiente corte musical perdón el régimen necesita que haya elecciones no, o sea no nada más es una situación de la oposición también el régimen necesita que yo que haya elecciones como sea los dos frentes necesitan que vayas que se salga a votar como sea pues porque si no hay elecciones pues no se puede validar ni siquiera el triunfo de ellos así de fácil o el robo de ellos como usted quiera no entonces y el Instituto Nacional Electoral no cuenta votos. Cuenta votos cuando no hay de otra, pero lo que cuenta el Instituto Nacional Electoral son actas. Y las actas las llena el ciudadano común, que es el representante en las casillas, ¿no? Así es. Eh, vamos a la siguiente rola, Pablo Macluz.
1: Magnífica reflexión, querido Chavira, como siempre. Ahora seguimos un poco en el mood tranquilo, pero ya con un clásico... Para... malviájalos,
0: malviájalos para que se pongan ya así ya <risa> <risa> pa, 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 para que saquen ese, esa pisquita que les quedó en algún lugar, en algún cajón
1: exacto, no y también soñar porque sí, sí se vale el espacio al optimismo no este, yo no creo que esté perdido eh, no. solo creo que está cuesta arriba ahora podemos platicar regresando porque la cuesta arriba a veces es Benéfica. A veces Exacto. te ayuda como opositor. Entonces se vale soñar y este, eh, eh, en, en este caso sí es temático mi, mi elección eh, y por eso vámonos con Dreams, el clásico de Fleetwood Mac.
0: Ponerme de pie, aplaudir, hacer ovación de pie por Philip mac y la gran Steven Hicks. ¿no? Yo, yo sé, aquí, mire, hubo quien renegó de Philip mac que los dioses de la música los perdonen porque yo lo puedo. Así de fácil, ¿no? Este, mire, aquí, lo voy a decir ahorita y pueden asentarlo en actas, que lo asienten en acta la señorita secretaria del sindicato. El, cha, el chamaco latoso está pidiendo besitos tronados. Bueno, voy a decirlo así rápidamente. ¿no? O sea, el chamaco Latoso nada más le hace avatares a Macario Escatino, ¿sí? y, y, y a Macario no le pide besitos porque lo respeta. Entonces, ya que nos haga avatares chingones a Pablo Maglubi y su servidor, tal vez pensemos en mandarle besitos tronados al chamaco Latoso, ¿no? Bien, este, déjenme quitar el, el chat porque luego andamos viendo ahí que se andan este text, sextu, sextuiteando y no, no, es, no es el caso. Ya, ya está. Cuesta arriba, pues también como como dicen cuesta arriba también es, este también ilustra, ¿no? Hay que decirlo, o sea, López Obrador llevó cuesta arriba una elección, ¿no? Podríamos decir que hasta dos elecciones las llevó cuesta arriba y aprendió, ¿no? Par, parte Parte del aprendizaje de López Obrador en esas dos cuestas arribas fue la tercera campaña ya no, donde ya no fue tan radical, ¿se acuerda? Dijimos, Ah chile, pues este López Obrador es más moderado, hasta se escucha más presidenciable, ya, ya no andaba eh, como saboteador de, de ductos de Peme, ¿se acuerda? Se, se paraba así... Así en una, en un despachador de gasolina y decía, miren, aquí ya no va a haber gasolinazos, muy, muy, muy ecuánime, ¿no? Es cuando tú dices, ah, Chirión, ya parece presencial Ahora ya vimos a. Ya vio a Galvez en la respuesta a Álvaro Delgado, porque le mandaron a Álvaro Delgado a sabotearle una mañanera, ¿no? A decirle que por ir a Estados Unidos y a España, pues ya era vende patrias. Ya sabe usted, ¿no? Esos, esos viejos prejuicios, esos viejos prejuicios de Ferrocarril de los años 50, ¿no? que ir a Estados Unidos ya vende la patria. Y Solchito Lagardez, mm -hmm. por primera vez, lo voy a decir, a mí me pareció no no soberbia la respuesta. Que, así, a empezar, no son nuestros enemigos, son nuestros socios comerciales. Oh, con, dije en la jeta, ¿no? Y sí, yo, yo sí estoy empezando a ver, perdónenme usted, a Xochitl, a Xochitl en ese punto de, pues sí parece presidente. Ya está respondiendo como presidente, ¿no? Es el Cuesta Arriba, Maca, este, perdón, Pablo, también, eh, también
1: ilustra, ¿no? Desde luego, desde luego. Bueno, mira, para empezar, siendo prácticos, este ya en efecto se ve la, la configuración de todo un war room, como le llaman los estrategas políticos, de un cuarto de guerra. Es decir, no es Xochitl sola, que como habíamos comentado, pues sí nos tiene acostumbrados a exabruptos a inconsistencia, a la payasada. ¿no? Se ve que este sí ya tiene todo un grupo de estrategas acompañándola, que tienen ya más o menos... Este, curado el mensaje este, pero además la propia dinámica eh, y esto es lo más importante eso es lo que quisiera comentar aprovechando tu pregunta la propia dinámica te mete en una ecuación dramática donde empiezas a llevar ahora sí para usar términos literarios pues la fuerza de los dioses, ¿por qué? porque, sí, por, otra vez, por esta, esta estructura dramática, narrativa, eh, donde, que, que, que si lo ves, es, es pues, tragedia griega, ¿no? Es es, 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 la línea de todas las historias humanas, que es, naturalmente, naturalmente, el corazón humano, el corazón del gran público, está con los perseguidos, está con los disidentes, está con los eh, con, con el David contra el Goliat.
0: Exacto. Es la la, la la historia del
1: David, ¿no? Exactamente. A ver, las elecciones, la política en general no es de análisis de políticas públicas y de estudio de claustro académico y la chingada, no, la política son cuentos, es pura literatura, y es saber quién cuenta el cuento mejor, es, es un drama, es ficción, así tal cual te lo digo, uno lo, de mis máximos, dos de mis máximos referentes de toda la vida, que son mucho más sabios que cualquier académico y politólogo, son George Orwell y Baclav Havel, Václav Havel, dramaturgo, o sea, escritor de teatro, y además pues el gran disidente checo que llegó a la presidencia y se chingó a, las, a la Unión Soviética, imagínate, ¿no? Todo es drama, bueno, en esa ecuación dramática, era muy importante robarle la posición del, del antisistema, del opositor, del eterno perseguido, de la eterna víctima a López Obrador. Eso, eso es lo que está logrando Xochitl, yendo cuesta arriba. Además, muy importante, mete al propio régimen en una dinámica inevitable, ya casi que por fuerza, por la propia inercia, donde con sus continuas reacciones más aún parece ahora el perseguidor, es decir uh -huh. el sistema no lo pueden evitar, tienen que reaccionar todo el tiempo, todos los días, por eso lo de Álvaro Delgado, por eso este... Eh, las reacciones incómodas de López Obrador, que además, ya no solo es óchil, esto, esto es lo más importante, conforme se empieza a cerrar el sexenio, querido Chavira, viene la exigencia de cuentas, ya lo decíamos, la gente se empieza a politizar, la, la gente puede estar mayormente dormida durante todo el sexenio, y somos una sociedad muy apática y muy despolitizada, pero cuando se empieza a apretar el tiempo rumbo a la elección inevitablemente se vuelve el tema de conversación y se empieza a pasar la cuenta se empiezan a exigir los resultados se empieza a contrastar y a cotejar con las promesas hechas en, es, en, esa, en ese juego la tiene inevitablemente perdida el régimen porque ha sido desastroso en todos los rubros cotidianos palpables eh, digamos eh, completamente demostrables por la realidad de todos los mexicanos que además son justo los valores que ha logrado eh, confeccionar o asir esta Xochitl Galvez verdad, libertad y vida entonces, en esa propia dinámica, eh, y con este comentario cierro, la tiene aún más, más peligrosa, es, es, es una trampa auténtica del drama político, Claudia Sheinbaum que está ofreciendo continuidad. O sea, cuando en, en, este, en esta relación dramática que estoy dibujando para ustedes, tú ofreces continuidad, Estás entrando en una perfecta trampa porque lo que estás haciendo es ofrecer, eh, digamos, una prolongación de lo peor, ¿no? Eh, est estás apostando a seguir siendo ese Goliat. Te puede alcanzar, eh. Yo creo que Claudia está jugando catenacho. Y va. Pues sí, sí, sí. 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 Y, y va ganando, si quieres, 1-0. ¿No? Italia ha ganado mundiales con Catenacho. Te puede alcanzar, sobre todo con todo lo que ya dijimos de la ventaja que sí, sí. tiene el régimen. Me
0: encanta esa analogía. El problema,
1: cabrón, es que te anotan con Catenacho y ya te chingaste. ¿No? Es cierto. Porque no hay propuesta, porque no hay ofensiva, no. porque no hay, ya no hay juego adelante.
0: Hay que decirlo también, ¿no? Y tal, he perdido mundiales jugando al Catenacho, ¿no? Exactamente.
1: Este, Entonces, vean todos cómo ya la, 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 la inercia dramática eh, eh, está, con, está con Sochi. No quiere decir que alcance. ¿eh? Ah, ah. No, no, no quiere decir.
0: Ahora tú lo dijiste, hay que ser realistas, ¿no? Todo esto sigue cuesta arriba. Para la gente que no entendió la referencia futbolística, Catenacio es el sistema defensivo de Italia, que en pocas palabras son pues siete atrás y dos pulgando adelante y a ver si meten gol, ¿no? Pero lo importante es que no te metan gol para, para empezar. Así, así jugó Italia pues varios mundiales y en algunos mundiales le resultó y en otros pues fue un desastre, ¿no? Así es. Ya, los eh, Uruguay en algún momento también jugó Catenacho, no, nada más que Uruguay, pues eh, aprendió la lección y fue, fue más fundonoroso en ese sentido, no. Ya fin de las, de las referencias futbolísticas. Que, creo que tiene razón en, el, en ese sentido, no. No está sencillo, pero pues habría que habría que apostar al resto. Ese es el punto de la situación. Eh, viene el momento culminante de un sexenio de pesadilla. Creo, creo, que, creo, creo que ahorita estamos muy inmensos en, en lo que está sucediendo en estos últimos meses y no creo que nos hace falta abrirnos en una perspectiva más grande, ¿no? Dirán muchos, es que ha sido un sexenio de pesadilla, pero hace tres años no pensábamos que tu, se tuviera una oportunidad de ganar la presidencia del régimen, ¿no? ¿No? ¿Alguien pensaba que había alguien? ¿No? Yo, Aquí lo pusimos en política en, canal, en un cierre de año, ¿no, Pablo? ¿Quién? Y, y todo el mundo nos quedamos quedamos callados. Bueno, pues ya hay una oportunidad. Es, 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 es una misión Jedi, ¿no? Hay que atinarle al, al pequeño agujerito a, 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 a una velocidad Enorme en medio del fuego cruzado de los enemigos. Bueno, pero ahí está la oportunidad. Hay que apostar el resto, eh, en este sección. Tú, me acuerdo mucho, este, Pablo Maglú, fu fuiste el paladín de que había que ser flexible, de que había que apostar por alguien. Y primero apostar a ser pragmáticos antes de construir... Finlandia, ¿no? Todavía me acuerdo de esa, de esa, de esa frase que, es, pues, permeó en, en, en muchos analistas políticos, ¿no? El maestro Don Vick sigue usando de modo sarcástico esa situación de, pues, antes de construir Finlandia. Pues, sí, no hemos construido Finlandia, pero ya está la posibilidad de ganar la presidencia al régimen. Y es momento de apostar el resto con pragmatismo, ¿no? Nomás hay de dos sopas, ¿Socito? o... Otros seis años de pesadilla,
1: Pablo. Sí, en efecto. Y además, eh, querido Chavira, yo creo que es muy importante no ilusionarse con un gobierno de Xochitl. Es decir, eh, ni Xochitl ni la oposición van a salvar a México. Si ganan, este país va a seguir siendo una tragedia y un desastre absoluto. De lo que se trata de convencer es de que hay que garantizar el piso mínimo del juego democrático. O sea, el voto por... Es más, te voy a ser muy franco, a mí ni siquiera me gusta Xochitl. Este, o sea, me, me parece demasiado cargada la izquierda, de pronto es medio identitaria y uno puede buscar lo que quiera, ¿no? Muchísimas cosas cositas, pero es que no se trata de eso ahorita, se trata de mantener el piso mínimo del juego democrático, es decir, la mera posibilidad de cambiar del partido en el poder, eso es lo que está en riesgo y eso es lo que tenemos que salvaguardar, el voto por la oposición es para eso, es para garantizar que al menos siga habiendo ese pequeño interregno democrático que, que se inició hace apenas 25 años y que estamos en riesgo de perder. Nada más. Ahora, este, retomando un poco tu pregunta, sí, a mí, a mí, eh, este, a mí yo, yo empecé a ser un poco más optimista con el voto en la elección intermedia. Eh, me parece que se le puso un dique Fundamental en el legislativo al régimen, perdieron la mayoría, y de a partir de entonces no pasó absolutamente ni una, ni una reforma, nada. Fue un gran, un gran eh, bloque opositor democrático fraguado entre muchos grupos, partidos, oposición, comentaristas, prensa crítica, ciudadanía sociedad civil después se fraguó un frente amplio que sigue unido a pesar de toda la adversidad, eso se dice fácil pero es bien difícil no. con toda la presión de la ciudadanía lograron ungir a un candidato eh, al, en mi opinión el mejor candidato posible y ahora de lo que se trata, Chavira, es, y este, esto es apostar el resto, y, y retomo un poco esta dinámica dramática de, de la polarización de, del juego cuesta arriba. Ahorita ya lo que tiene que hacer Xochitl, me parece, es eh, aglutinar a todos los grupos, eh, defenestrados, desperdigados, damnificados, decepcionados, que son muchos, ¿por qué? porque en efecto, este régimen fue desastroso, puedes mantener lo único, que le importa a la gente, que es el gasto de bolsillo, lo ya, ya lo puedes garantizar, a través de los programas sociales, salvo eso, todo lo demás, es muy fácil de demostrar, como dijiste, no se pueden transitar las carreteras. Están cobrando piso en prácticamente todas las actividades de la economía básica. Se están desmantelando todas las instituciones más importantes, que no son abstractas. Estamos hablando de salud, una tragedia, seguro popular, el programa Progreso Oportunidades. Es decir, son cosas palpables, reales. Eh, donde hay muchos grupos desperdigados y si tú estudias cómo han vencido los opositores exitosos a los regímenes populistas ha sido así, ha sido eh, digamos aglutinando a todos los grupos de damnificados y de desperdigados bajo consignas que los unan a todos aprovechando la dinámica polarizadora del propio régimen en su contra y eso es echarle eh, jugarse el resto es decir ya para ponerlo en una frase de cierre esto no es Sochi contra López Obrador o Claudia esto es nosotros nosotros contra el régimen así es como se debe de leer la elección
0: así es nosotros contra el régimen la única opción es Sochi hay que apostar el resto por Sochi fácil
1: Malo. Pues sí, sí, ¿no? Ya, ahorita ya no hay de otra, este, te digo, no podemos ser exquisitos, si queremos, este, el candidato ideal no existe, mira, eh, quien encapsuló muy bien la frase, esta dicotomía, fue Joe Biden cuando le ganó a Trump, en, en, su, en su camino a la victoria. Y es, señores, no me comparen con Dios. Así, ¿eh? Lo estoy citando literalmente. Don't compare me with the Almighty. Compárenme con lo que está enfrente. Y esa es la comparación básica que se tiene que hacer.
0: Fácilmente. Bien, vamos a la última rola. Esta sí, señores, quiero que les suban a todo lo que da su volumen por favor que tengan en su mano la bebida que estén degustando porque este es un señor ronón con el más grande Pablo Maglú, preséntalo
1: ah hombre, me da mucho gusto Chavira que coincidamos en eso eh, Oh sí. yo arriesgo de recibir jitomatazos sobre todo de la <risa> sobre todo de los millennials que tan gentilmente nos escuchan que quizá ni siquiera saben quién es. No, no, sí. Ese sí, sí lo saben. Ese,
0: él sí, estoy seguro.
1: Bueno, pues sí, vámonos con el, el, el papá del rock, el señor Elvis Presley. Igual otra vez imaginando, eh, digamos, lugares mejores. Any place is paradise. Cualquier lugar es el paraíso. Para.
2: Any place is paradise when I'm with you Whether we're standing on your doorstep Or sitting in a park Or strolling down a shady lane Or dancing in the dark Where I can take you in my arms And look into your pretty eyes Any place is paradise when I'm with you Every place is paradise.
0: entre rock, blues, algo de country folk. Qué fabuloso es, Ray. enorme, Enorme, enorme. Eh, jóvenes, ya nos vamos. Es momento de despedir una reflexión final de, de Pablo McLuck y lo despedimos. Pablo.
1: Bueno, querido Chavira, gracias antes que nada por esta invitación. Es un placer estar aquí en Política Nacional y acompañado de toda tu maravillosa audiencia. Pues sí, mira, este, cerrar con una frase que a mí me gusta mucho, de uno de mis grandes referentes, eh, uno de mis héroes, no solo eh, eh, intelectuales, sino prácticos, digamos, de tierra. Uno de los eh, revolucionarios ingleses, pero que peleó con los revolucionarios gringos en eh, la independencia, en la Primera República este, de la era moderna que es Thomas Paine ¿no? Thomas Paine eh, escribió un magnífico panfleto que se llama Common Sense eh, justo antes de la revolución, sentido común que se lo imprimió un eh, empresario literato, eh, literario que se llamaba Benjamin Rush que era socio de Benjamin Franklin y se convirtió en un best -seller. lo leyeron todas las colonias y fue un momento de gran fervor que prendió como pólvora sus palabras. es un De hecho, lo pueden leer todavía hoy y sigue sonando revolucionario, no este, sigue sonando este, como una magnífica carga de espíritu humano por la libertad. Se llama sentido común por eso, porque se, aquí se trata de tener el sentido común, ¿no? De, de que más allá de lucubraciones mentales, pues de que nos demos cuenta de lo que está en juego y de que no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Está muy clara la, eh, la disyuntiva. Eh, y la frase es la siguiente, es, these are the times that try men's souls estos son los tiempos que ponen a prueba las almas de los hombres, esto, si ustedes tienen, y si porque me llega mucha gente de todos los sectores sociales, me preguntan en los medios, en la calle, en las redes, Pablo, ¿qué puedo hacer por la democracia?, se pueden hacer muchas cosas y en efecto yo coincido con nuestro querido maese Don Bix de que no se trata nada más de cruzar boletas, sino de ser ciudadanos activos. Pero el, el, la tarea básica cívica de estos tiempos, a la, a, al mínimo recurso que se le exige a un ciudadano despierto hoy, es votar a favor de que siga la democracia, a favor de que siga el piso mínimo de juego, la posibilidad de esa, de, de, de esa frágil libertad política que es poder cambiar de partido en el poder. Y esa opción solo es por la oposición. Entonces, lo mínimo que se puede hacer hoy, lo mínimo es estar a la altura de los tiempos. Estos son los tiempos que ponen las alma, a prueba las almas de los hombres y eso es votar por la oposición.
0: Lo vamos a cortar para un este, reel aquí a, a Pablo Marló porque acaba de dar palabras como para resonar en toda la web. Pablo, te agradezco enormemente que hayas estado aquí en Política Nacional sabes que eres bienvenido, sabes que eres de los favoritos aquí de la, de la muchachada, el playlist, tus comentarios, y pues que ya o, ojalá tu brujo la siga siendo tan acertada y a pesar del cuesta arriba, esta historia del héroe que está escribiendo Xochitl Galvez, pues funcione, ¿no? Nosotros apostaremos en el resto por ella y como dicen, esperemos pasar la prueba de, de los hombres justos, ¿no? Y, y que este país siga teniendo esa opción. Eh, democrática. Pablo, muchas gracias.
1: Gracias, querido Chavira. Eh, nada más una invitación final justamente para redoblar ese esfuerzo. La acción más inmediata ya dentro de los próximos días es que salgan a marchar el, el próximo domingo, pasado mañana, eh, justamente de lo que se trata es de subirle el costo al régimen en este plan de tres etapas que que dibujé este plan de atropello democrático, eh, que está en, en ciernes, de todas maneras lo van a intentar, yo creo que este régimen no se va a ir del poder por las buenas, pero lo que podemos hacer es subirle el costo, subirle el costo, mandar el mensaje de que ante nuestros ojos no les va a ser posible, y podemos mandar un primer mensaje de que hay una ciudadanía despierta indispuesta al despotismo este domingo en todas las plazas principales del país para que resuene nuestra voz eso iba a comentar también vaya usted salga
0: salga no por usted ¿no? Yes. Pablo, yo, usted ya tiene su vida hecho y lo único que esperamos es que este gobierno nos toque las, las este los dineros de las jubilaciones, pero vote por el país que le va a dejar a sus hijos. ¿sí? Si sus hijos van a poder hacer lo que nosotros vamos a hacer en junio, votar libremente. ¿sí? Vote por el país que le va a dejar a sus hijos. Nos vemos, al menos yo, nos vemos a la gente acá en Guadalajara, que no va a ser precisamente en el centro, para que lo tengan en cuenta, va a ser en los dos templos, como se le llama a la plaza que ahora hacen el Templo de San Francisco y el de Aranzazú. El de eh, Nosotros estamos despidiendo, pero antes recomendarle el sitio donde Pablo Magluf hace delirios eh, en sonido, en streaming y, y, eh, este, y en escritos. A tu canal de Substack, eh, Pablo Magluf, invita a los estos chamacos, que se
1: ilustren. Sí, este, lo, los invito muy cordialmente a suscribirse a mi newsletter a mi plataforma disidencia ya saben que es digamos como un poco mi marca es una plataforma multimedios en Substack donde ofrezco mi podcast, un episodio al mes eh, eh, mi columna semanal todas las semanas, también una videocolumna breve todas las semanas eh, y además plumas invitadas Oscar Constantino eh, que ustedes ya conocen, también eh, parte de de, de de las constelaciones de, de política naconal, este, Raudel Ávila. Eh, y bueno, pues este, está teniendo muy buen público, mucha audiencia, gracias a todos. Entonces los invito a suscribirse, es pablomajluf.substack.com. Ahí se pueden suscribir por... Solo 80 pesitos al mes, que la verdad es una cerveza, es una chela, y uh -huh. obtienen todo el paquete, todo el acervo periodístico de mi, de mi producción. Este, les, les voy a agradecer mucho el apoyo. Gracias, querido Oscar.
0: Dejen de fumarse una cajetilla al, al mes y se, lo, y se lo entregan para ilustrarse. Dicen que no es como un OnlyFans, sí, también el intelecto es sexo, jóvenes. Vayan al, al, a, a, a este a ilustrarse intelectualmente en el OnlyFans de, de Pablo Maglo. Este no Yo me despido, nos estaremos viendo la semana que entra, y si no, nos vemos en, en, en la manifestación aquí en Guadalajara. Adiós, chamacos, cuídense. Adiós. Bye.